0: Desse serviço aqui hoje é uma cortesia, principalmente quando era essa questão de a primeira vez que cliente vinha pela primeira vez, eu queria fidelizar ele. O que, é que eu fazia? Eu, fala galera, estamos começando mais um Lorde O meu nome é Lorde Beto.
1: O meu nome é Paulo Vitor, sou administrador.
0: Meu nome é Wagner Felipe e hoje a gente está emergindo no universo da barbearia. É isso aí. E hoje a gente vai te ensinar a mágica, como
1: conseguir <risos> mais clientes. <risos> Exatamente. Todo negócio precisa de clientes e gerar escala para sobreviver. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, que é um mito e que foi tão desafiador nesse cenário de pandemia que se apresentou para todo mundo.
2: É aquela coisa, né? Conseguir mais clientes, eu acho que é o sonho e a meta de todo empresário. Você conseguir achar essa tal mina de ouro de sempre conseguir mais clientes e clientes melhores. Então, eu acho que o nada melhor da gente começar com o Beto, barbeiro, né? Quase quatro anos aí, nessa... nessa... Que que luta como é que você faz Beto para conseguir como você tem feito para conseguir mais clientes
0: então é, eu usei as ferramentas que eu tinha que era a internet porém de uma forma super orgânica né? primeiro você oferecer para os clientes um serviço de qualidade é claro porque como eu falei é, se você faz algo bom, talvez o teu cliente ele fale para 10 pessoas, mas se você fazer algo ruim, ele vai falar para um milhão de pessoas. Quem é do mundo que ele achar na rua e falar que fez isso na tua cabeça, ele vai fazer é, de né? tudo. Então, começa por aí você oferecendo o um, um teu serviço, o teu melhor, né? buscando sempre o conhecimento né? para poder estar tá sempre ligado né? Porque os clientes. Já chegam hoje na barbearia parecendo que eles são barbeiros. Porque chega com o celular, com corte, fala o nome do corte, que dentro tem barbeiro que não sabe, fala os nomes técnicos. E tem um cliente meu que simplesmente chegou. Beto, aquele negócio que gira assim, que tem vermelho, <risos> azul e, e, e branco. É o que mesmo? Aí eu fui explicando pra ele a história do barbepole Quando eu terminei ele, ah, só queria ver se você sabia ele deu um Google lá e sabia a história do Barber então, a gente tem que estar tá sempre à frente, ligado e a forma que eu fazia era postar no Facebook, Instagram é, Whatsapp e oferecer sempre o melhor serviço, o ambiente né, e um papo sempre à frente né? O cliente, basicamente eu não sei de tudo mas eu sei um pouquinho de cada coisa então quando ele conversa um pouquinho comigo eu sempre tenho um um DND para falar para ele
2: <risos> e aí Paulo me diga aí como é que você vê né você como um especialista em administração como é que você vê enxerga como conseguir mais clientes né que eu acho que é o desafio que todo mundo quer
1: cavar essa mina de ouro aí verdade é, tem um, um teórico um consultor famoso que eu gosto muito que é o Vicente Falcone e ele fala o seguinte, que aquilo que não é medido, não é gerenciado. Então, antes de buscar novos clientes, eu preciso saber quantos clientes eu tenho.
2: Sim, e nossa.
1: já partindo para sua área, aquele Philip Kotler, né? o, o, o manda-chuva do marketing, ele fala que não existe cliente fiel. E aí, Beto, existe cliente fiel, na sua opinião? Eu acredito que você tem que criar
0: mecanismos como a gente criou aqui para fidelizar o cliente. <risos> Sem mecanismo, eu acho que não, cara. Você oferece tudo que você tem e você ainda tem que criar mecanismos para poder segurar, acertar o teu cliente ali para poder fidelizar ele.
2: É assim. Eu particularmente o que eu vejo é assim, é, você Conseguir mais clientes é uma fase, você cuidar dos seus clientes é outra fase e você fidelizar esse grupo de clientes é outra fase. Eu acho que não, não dá para você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, claro, você precisa organizar tudo para que você consiga manter esse tripé aí funcionando de forma bem, bem estruturada. Porque querendo ou não, você precisa ter seus primeiros clientes. Sim. Em cima disso você precisa cuidar deles para que eles fiquem, tá? E em cima disso você precisa galgar novos clientes, né? Porque sua cartela de clientes ele meio que vai sendo atualizada, vai... alguns clientes vão ficar, outros clientes vão sair. Não, não, porque assim, às vezes não depende só do seu serviço. Às vezes depende do cara que se mudou, tá? o cara saiu da sua cidade, saiu de, da, das proximidades da tá sua barbearia. Sabe? Então, assim, tem muitos fatores que podem, podem mexer na sua carteira de cliente. Não só o seu serviço. Porque, assim, querendo ou não, você entregar o seu melhor é o mínimo. Que, é obrigação. Eu acho que é, é obrigação. É o, é o, é o, é o mínimo que você tem que entregar é aquilo ali. E assim, galgar novos clientes é um desafio eterno. Aí ah, eu acho que não, eu. eu Pensando como Marte, falando como Marte, é o desafio eterno, porque hoje, é, digamos que hoje você tem interesse, você vai ter, você vai ter um filho. Sim. Um filho, uma filha. Filha. Você vai ter uma filha. Hoje o seu interesse é em roupas de criança, é coisas de criança, tá? Mas quando sua filha nascer, seus interesses vão mudar. Quando ela tiver um ano, dois anos, seus interesses vão mudar. Então, assim, a gente tem que lembrar que os nossos clientes, eles são orgânicos. Sim. Hoje o interesse dele é um, amanhã talvez não seja. Hoje, digamos que ele é solteiro, aí amanhã ele arruma é uma namorada, então o interesse dele mudou. Depois ele quer, ele quer noivar, o interesse dele mudou. Ele quer casar, o interesse dele mudou. Então, a gente precisa entender que é um organismo vivo. Então, assim... Não existe uma fórmula, ah, vamos fazer aqui, tá?
1: Vai ser mágico. <risos>
2: <risos> Piada interna, galera. Depois a gente passa esse meme aí pra vocês. Verdade. É assim: não dá pra você simplesmente, ah, vou aplicar aqui a fórmula mágica que vai funcionar pra todo cliente, todo tempo, eternamente. Cara, tá, isso é um mito eterno. Tá? Então, é, o que é que foi feito tá? vamos trazer agora para os últimos meses, eu acho que a gente tem quanto tempo aí de pandemia a gente já passou por aí, seis, sete meses seis,
1: sete meses tá?
2: já perdi os cálculos o que é que vocês fizeram tá? eu acho que vou perguntar para cada um aqui, para conseguir é, superar esse desafio porque eu acredito que foi um desafio para todo empreendedor passar por essa fase que ainda não acabou, né? eu acho que assim, o cenário está melhorando, porém eu acredito que não acabou ainda, o que, é que você, o que é que você fez, Paulo, e o que é que você recomenda para a galera fazer?
1: Na verdade, uma das questões que fizeram toda a diferença para nós foi o banco de dados, né? enquanto muitas empresas não tinham banco de dados, não sabiam quem era o seu cliente, não tinha nenhum tipo de contato... Isso nos ajudou a fazer algumas ações, ter algumas iniciativas que nos, nos permitiu sobreviver. né? Se não, não foi permitido manter a margem de lucro, é uma vitória continuar aberto e saber que temos uma perspectiva melhor. Então, o perfil é, do, desse novo cliente que eu tenho observado, é, o cliente percebeu que a vida é muito vulnerável. Então, a partir de agora, existe uma tendência de passar a se aproveitar mais a vida, se vestir melhor, estar mais alinhado, de se aproveitar mais. E isso, isso, esse comportamento agora de consumo, com certeza, vai trazer um aquecimento melhor do comércio um todo. Então, o nosso banco de dados que a gente construiu fez toda a diferença. A questão também de se reinventar, né? Então, nós procuramos implementar a ferramenta nova nosso manejo aqui do marketing, vago, né? a gente conseguiu implementar uma ferramenta sensacional começamos a olhar mais é, para dentro mesmo e enxergar o que, é que a gente poderia fazer diferente porque é, barbeiros tem x barbeiros aí no mercado né? mas uma barbearia onde o cliente chega, que se sente bem que tem um bom papo, que tem uma estrutura bacana que sabe o que vai lá bater um papo legal, encontrar os amigos é, nem todos os lugares proporcionam isso e eu sou a provável disso. Quando eu era pequeno, meu pai me levava para cortar cabelo num coroa, <risos> né? e falava passear um, porque esse cabelo tem que ficar um mês sem cortar, <risos> e ali acabava com minha autoestima. Né? Então, com o passar dos anos, eu fui aprendendo o que é fazer uma barba, o que é andar bem alinhado, isso, é, com certeza, mais pessoas se identificam com esse testemunho que eu tô dando aqui.
0: É verdade, eu, eu, na minha parte assim, o que eu oferecia mais, é, eu comecei com o Paulo e a gente nessa coisa da gente sempre estar tá estudando, buscando, lendo livros, a gente se identifica, a gente lê alguns livros que um lê, o outro lê, e eu comecei a falar com ele, falei, Paulo, eu acredito que a gente tem que gerar valor, um livro na geração de valor que a gente já leu. então, eu acredito que a gente precisa gerar valor e como gerar valor no nosso serviço, não é questão, muitas vezes, de valor, o serviço ficar mais caro, mas sim você entregar um serviço com uma qualidade melhor, como foi dito, né? Então, é, essa questão de o cara chegava aqui, escolhia um combo e cinco serviços, eu chegava ali, dava um serviço, falava, não, não, é, vou te dar esse serviço aqui, hoje é uma cortesia, principalmente quando era essa questão de, a primeira vez, cliente vinha pela primeira vez, eu queria fidelizar ele, o que é que eu fazia? Eu, a sobrancelha aqui, mano, eu vou, hoje, dessa vez, vai ser grátis, aí o cara já sabia que ele ia pagar 30 reais, às vezes, com a sobrancelha, barba, cabelo, sobrancelha, eu chegar e falar pra ele, não, mano, a sobrancelha aqui, eu vou te dar, que graça, eu tava meio que perdendo 5 reais, na realidade, eu não tava perdendo 5 reais, investe. eu tava investindo na, na fidelização do cliente, então... A gente faz isso até clientes mesmo, às vezes antigos. O cliente às vezes chega aqui, pô, Beto, eu não vou fazer tal coisa hoje não, porque eu tô sem grana, mas o cara costuma fazer sempre aquele mesmo serviço e às vezes até mais. Eu vou deixar de fazer? Ou eu chego pro cara e falo, não, mano, é... você
2: não dá depois, pô.
0: Já cliente que tá aqui sempre, que, que nunca deixou de colar com a gente, a gente tem que cuidar dele diferente. Não, se não eu pego, se for uma coisa... Tipo uma sobrancelha, como eu falei, eu, não, não, não vou fazer tua sobrancelha aqui dessa vez, se não vai ficar sem fazer essa sobrancelha, não. Eu vou cuidar da autoestima do cara. Então, assim, eu não entrego corte de cabelo, eu entrego autoestima para as pessoas. Eu okay. entrego qualidade de vida, eu faço elevar a autoestima das pessoas. Então, quando eu penso dessa maneira, eu não penso que eu estou entregando apenas um produto simples, eu estou mostrando um porquê eu estou entregando algo diferente para ele, ele começa a valorizar aquilo que a gente tem para entregar. Bom, então assim, pelo que eu vi aí, basicamente é como
2: fidelizar o cliente. <risos> e assim, são, são coisas que hoje, é, sim, como o Paulo falou, você precisa cuidar, tá? eu acho que assim, você ter o um banco de dados é você saber quem são os seus clientes. Se você hoje... Não importa se você tá fazendo isso de forma digital, se você tá fazendo isso num papel, uma planilha, cara, não importa. Se você tem sua lista de clientes, se você sabe quem é seu cliente, cara, isso vai te ajudar, tá? Mas, de fato, hoje o podcast é como conseguir mais clientes. Hoje, como marketing, o que eu posso dizer para você é internet, tá? Primeira coisa. Você precisa estar na internet, porque a primeira situação é Aquele cara que você quer como cliente, ele sabe que você existe Porque assim, não importa você querer 10 mil clientes que comprem mais, que gastem mais, que invistam mais na beleza deles Se eles não sabem que você existe, tá? acho que o primeiro ponto é você precisa saber é se posicionar no mercado para que esses clientes que você deseja saber que você existe. E assim, o primeiro lugar é a internet. Tá? Você precisa estar tá na internet. Você precisa estar tá bem posicionado na internet. Hoje é fácil estar tá na internet. Hoje você não tem dificuldade em abrir um Instagram. Tá? Hoje você não tem uma dificuldade em abrir um, um Facebook, um Youtube, tá? um Twitter. São, são redes sociais que é muito fácil você conseguir desenvolver isso. Até mesmo, você criar um site hoje não é difícil, tá? Hoje você tem uma ferramenta como o Wix, que tá? é uma ferramenta muito boa. Ele te dá sites pré-montados. Você vai colocar poucas coisas. Você vai trocar uma foto, você vai colocar um, um texto, você vai colocar sua marca, tá? Então, assim, é uma situação que... Em duas horas, três horas, uma manhã, talvez um dia você já está com o site pronto. Isso se você não tem experiência nenhuma, tá? Se você for uma pessoa que tem mais experiência, você faz ali duas, três, quatro horas no máximo, você está com o site pronto. Então, assim, hoje, para mim, o primeiro fato que você precisa para conseguir mais cliente é estar na internet. O primeiro ponto, tá na internet. É, mais cedo a gente estava conversando aqui, eu conversando com o Beto, e aí o cara é, que é barbeiro, ele diz assim, cara, eu faço marketing, tá? E posto todos os dias. Uhum. Aí a primeira pergunta que eu fiz a Beto, o cara posta o quê?
0: <risos>
2: corte de cabelo. O cara posta, você pega o Instagram do cara, o cara tem 100 postagens. 90 é de um corte de cabelo. Beleza, cara, você precisa sim mostrar que você corta, tá? Mas o seu cliente, de fato, ele vai ficar lá o tempo todo olhando o corte de cabelo? Como é que você vai atrair mais clientes se o cara, toda vez que o cara entra no seu Instagram ou no seu Facebook, não importa qual a rede social, o cara só vê cabelo? Você não posta uma dica de corte? Você não posta uma dica de barba? Você, você não... Tipo assim, no final das contas, o seu Instagram não é útil para esse cliente que você quer atrair. Você não é atrativo para esse cliente. Porque, querendo ou não, é, se você parar para pensar, é, qual os perfis do Instagram que você segue? Tem alguma coisa ali que tá te entregando? tá gerando uma coisa a mais? Então, assim... Primeira coisa para você conseguir mais cliente é você precisa estar na internet. Segunda coisa, você precisa atrair. Se você não consegue atrair a atenção dessa pessoa, não tem como você mostrar o seu corte. Não tem como, como você mostrar a sua barbearia. Cara, beleza, você postou o corte. Ok, mostra que você sabe cortar. Da mesma forma, tira uma foto do seu espaço o cara ter o interesse de querer conhecer o seu espaço
1: eu acho que assim, são esses pontos que você precisa aí, vai é engraçado, vale, né? que você falando no seu gasto valor, né é, a gente usou o nosso banco de dados tinha lá nome, data de aniversário do cliente, a localidade onde morava a gente começou a pensar o que fazer diferente para entregar o valor no começo mesmo do, do, da pandemia e aí surgiu a ideia de fazer as máscaras, Sim, né é. as máscaras, pro... muitas pessoas vieram para barbearia porque após o corte ganharia uma máscara. Né? A pessoa estava super satisfeita assim, e, e foi um sucesso, acabou muito rápido. A gente teve que mandar fazer mais e a gente cuidando, entregando valor para o cliente, porque virou um commodity né? hoje em dia a máscara. É, depois surgiu a ideia é, de, do álcool em gel: o <risos> cliente cortava o cabelo e ganhava um frasquinho de álcool em gel. Então a gente começou a se diferenciar e até influenciar as demais barbearias. Agregou é, valor. Agregamos valor ao cliente, ao serviço. E muitos clientes que vieram pela primeira vez acabaram ficando.
0: E mostra, tipo assim, é, hoje a gente, além do, do serviço, a gente hoje tem que mostrar mais essa parte da biossegurança né, para o cliente. Hoje o cliente, que a biossegurança é algo que tem na barbearia, mas que às vezes não, não fica visível, né? Então hoje a gente precisa mostrar mais, a gente precisa mostrar que a barbearia, por exemplo, eu entrei um cliente e outro, estou sempre indo no um álcool de ali, na frente do cliente, ó, e ó, na frente dele, para ele poder ver que eu estou higienizando o cliente outro, porque houve um tempo que o pessoal estava com receio até de sair de casa, de ir para a barbearia, porque na barbearia muitas vezes você usa a mesma máquina, pra... eu uso, tenho, uso mais de uma máquina aqui, mas é para vários tipos de cabelo, então, a gente faz esse asseio limpa ali e tal, mas o, o cliente ele precisa sentir essa segurança para ele voltar. Então, hoje é obrigatório a gente ter que entregar também essa parte de segurança para o cliente e isso vai atrair, como a gente fez vídeos né? mostrando o nosso ambiente, a gente higienizando o nosso ambiente, o cliente chegando, né? a gente tendo esse cuidado antes de começar o trabalho do corte, tudo que a gente faz antes, né então a gente precisou entregar isso, foi algo que veio do marketing, mas que a gente senta sempre, o administrativo, ó, é, eu que sou o barbeiro e o marketing, né? a, toda essa parte da estrutura da barbearia hoje, a gente meio que somos quatro
1: pessoas, né? são <risos> quatro pessoas aqui. <risos> e, aí, e aí surgiu a oportunidade de inovar, nossa barbearia era marcada por aglomerações, som ao vivo, o pessoal vinha para cá, ficava naquela resenha. Era o rei, a barbearia né? do reggae. Nossa barbearia é a barbearia do Reggae. O pessoal vinha, ficava uma tarde inteira aqui, um dia inteiro aqui, só pela conversa e tal. E aí surgiu a, a, a oportunidade, o desafio, como atender nesse novo cenário, sem aglomeração, cuidando da saúde do cliente, como, como fazer esse agendamento e mostrar para o cliente que ele viria não minha ter aglomeração e ia manter a sua saúde em dia aí eu passo para a
2: Bom, aí na verdade assim, foi vendo esse cenário todo e aí a gente visualizou, tipo, tá e agora? O que fazer? Como fazer isso? Então assim, ó, tipo, uma das primeiras medidas que a gente tomou foi vamos é, dar uma atualizada na forma de agendar tá? vamos, vamos para um, para um agendamento mais ágil, um agendamento mais eficiente, tá? o que a gente precisava é meio que cronometrar quanto tempo o, o cliente passava na barbearia e como a gente conseguia trazer o um cliente para dentro da barbearia, tá? cortar o cabelo dele, higienizar tudo e o outro cliente entrar. Então a gente meio que a gente precisava entender Quanto tempo um cliente é, é, tinha que demorar na, na barbearia para entrar outro? Então, com o banco de dados, né, que a gente tinha, mais uma ferramenta inteligente, a gente conseguiu cronometrar isso, meio que conseguir determinar é, a hora que um cliente entrava, a hora que ele saía. Então, isso meio que facilitou é, a gente fazer esse rodízio de clientes, tá? não parar de atender e os clientes que começaram a visualizar isso, eles começaram a ter é, confiança de voltar para a barbearia. Claro que hoje é, a gente está falando muito sobre como atrair cliente, mas aqui também está falando como a gente fidelizou os clientes, tá? porque querendo ou não, é, você atrair o cliente, o cliente chegar na sua barbearia e só vir uma vez, isso, não, além de não ser interessante, pode ser um sinal de algo ruim, tá? Porque assim, é um cara que nunca foi na sua barbearia. Um dia ele vem e de repente ele não vem mais, isso é um indicativo de que tem alguma coisa errada. Você precisa de um feedback aí, tá? tá beleza pode acontecer do cara vir uma vez só à sua barbearia sim talvez o cara tava de passagem tal tá? ou, ou o cara o barbeiro que ele que ele utiliza normalmente tava fechado aconteceu alguma coisa ele tá com emergência tal tá? pode acontecer dele ir uma vez mas se você começa a ter um fluxo de atrair clientes que não fica na sua barbearia dá um investigado, tá mas assim é, pra para você de fato conseguir mais clientes é, mantenha a casa arrumada, tá? tenha a sua casa, tenha sua barbairia arrumada, seu sistema de, de fidelização de cliente organizado, seu atendimento organizado, porque quando você atrair essa galera, tá? ele vai chegar e não vai sair. Tá? Então assim, atrair hoje é internet, é o, lugar, é o mar onde você pode pescar muito, cliente, tá, querendo ou não, ser assim, se você se posiciona bem, se você tá nas redes sociais, se você tem seu site, se as coisas estão estruturadas, se é fácil agendar com você, tá, porque assim, às vezes acontece muito, eu quero, até quero cortar com o Beto, mas eu não consigo falar
0: com o Beto, o Beto que
2: é inacessível. é inacessível, tá, tipo assim, eu tento, eu tento agendar, eu... Falo com o Beto, 8 horas da manhã, Beto me responde. Cinco da tarde. 5 da tarde. Não dá, pô. E aí, na verdade, foi um dos pontos que a gente mexeu aqui. Não que Beto passasse esse tempo todo para conseguir responder. Mas um dos pontos que a gente tinha aqui era que a gente tinha o agendamento no WhatsApp. Que eu acho que é muito comum a galera fazer esse agendamento. Gente, o agendamento no WhatsApp não é ruim, tá? Mas eu preciso que vocês tenham, tenham um entendimento da seguinte forma. Beto estava cortando o cabelo aqui do cara, tá? E aí você manda mensagem no WhatsApp. Ele olha, tá? Ou ele para de cortar o cabelo e lhe atende, né? Então ele para de atender um cara para atender você, ou ele não lhe atende. Então ele tem que ficar se desdobrando entre cortar o cabelo e atender um novo cliente. E isso não é bacana, tá? Não é ruim para quem tá sendo para quem está cortando o cabelo e é ruim para quem está esperando. Então foi visualizando esse cenário que a gente pensou em ferramentas novas, ferramentas inteligentes. É bacana você trazer o cara para o WhatsApp, é, porém, hoje tem uma, uma ferramenta que é o WhatsApp Business, que ele tem uma, a resposta automática, né, que eu super recomendo, que você programe lá. Você coloca lá, Oi, tudo bem? Tá? Eu estou em atendimento. Tá? Se você quiser agendar direto no... Se você quiser fazer um agendamento direto na minha agenda, clica aqui no link. Tá? Então você clica, já leva pro cara, o cara faz um auto-atendimento. Hoje o cliente 2.0, ele gosta de fazer um
1: auto-atendimento.
2: Tá? Tipo, caixa eletrônica. Pelo amor de Deus, caixa eletrônica para mim foi a coisa mais perfeita que inventaram. Eu não preciso pegar a fila no banco para ir no caixa para sacar 10 reais. Hoje você chega no, no auto-atendimento, pa, resolve, tira suas coisas resolve a sua vida, tá? Então assim, para você atrair, pense em ter um alto atendimento. Se você não, se, se você tem uma pessoa dedicada, tá, para atender esses novos clientes, show de bola, ele vai fazer um atendimento, dê um treinamento para essa pessoa, para essa pessoa dar um, dar um uma um atendimento dedicado, tá, com carinho, personalizado, ótimo. Mas se você não tem, procure ferramentas de alto atendimento, o que é que vocês me dizem
0: disso aí? Assim, é, eu percebi que depois que a gente passou a, a trabalhar mais essa parte do, do marketing na, na, no nosso Instagram, no nosso Facebook, né, trabalhando com, com impulsionamento, né, é, a coisa começou a mudar, começou a chegar clientes que... Até do bairro mesmo, que nunca tinha vindo na barbearia, mas passou a conhecer o ambiente da barbearia, passou a conhecer o serviço, né? E aí, conheceu a ferramenta, né? Porque o, o, essa ferramenta, ela no Instagram ali, facilita demais, porque o cara chegou até o Instagram, a gente já tá convertendo ele em cliente. Ele chegando até aqui, agora a minha parte. Sim. Então, assim, foi essencial que o marketing começasse a fazer essa, essa coisa assim de, de chegar, né, levar o nosso nosso serviço porque a gente às vezes pensa, como muitos pensam, né, do, do postar, eu vou postar no Instagram. Eu comecei postando no, no Facebook, Instagram quase que usado, né? Facebook, 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 eu postava. Então eu eu, eu na meu meu entendimento chegar até o cliente é postar corte e eu postava ali corte. Eu, pá. Pá, 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 pá. toma ele corte para dentro lá e por um tempo funcionou. Sim. Funcionou. Só que hoje o cliente, como você falou, o cliente 2.0 ele é muito mais exigente. Né? Ele não quer ficar ali perdendo tempo. Cara. Tem aquela galera que fica ali, né? que é a nova televisão, é a internet e tal, mas o, o Instagram, o YouTube, mas tem aquele cliente que quer fazer as coisas mais rápido, eu quero botar a cabeça eu quero chegar ali, eu mesmo agendar e pronto, não quero ficar batendo papo, na hora que eu quero conversar com o Beto é para tirar uma dúvida eu sei que o Beto vai estar no corre-pessoal na hora do trabalho, eu não vou ficar esperando o Beto me responder na hora que ele puder. então, foi muito bom tem clientes que chegam aqui e eu, e eu pergunto eu vejo um cara que chegou assim de repente e agendou lá já aparece. o ideal é que a ferramenta já parece que é novo o agendamento então você já sabe que é cliente novo então o cara chega... Eu já sei que é cliente novo... Eu
1: já sei o nome do cara... Sou então... Ai, tu é
0: doido...
1: E falando de fidelização... Olha o esforço que a gente fez... Né, Para criar esses meios... Mas... É, o importante também... É no fim do processo... Não deixar de fazer o básico... que é atender o cliente com excelência... Né? Eu mesmo... Se eu sentar na cadeira... E o barbeiro parar de importar... Para fazer qualquer coisa... Que lá fora... Ou no celular... É, eu vou embora, ou não volto mais Entendeu? Então assim como tem clientes que não se importam com isso Eu acho que é uma falta de respeito Com o cliente, Sim. com o serviço É o momento dele, entregar bem-estar Entregar atenção é, A gente tem que fazer o, o melhor possível No começo, que é para atrair Sim. E finalizar com o melhor Serviço possível, para ele sair satisfeito Da, da balearia A experiência, a experiência do usuário
2: Eu acho que assim é você pensar na experiência completa, tá? Desde quando você atrai o cara, tá? E aí, tá, beleza, eu atraí ele, ele viu lá uma postagem que eu fiz, digamos, eu trouxe uma dica para barco, tá? E o cara, pô, bacana, é a dica de Beto aqui, show de bola. Aí eu falei, pô, eu nunca cortei com Beto, quero cortar. Aí vou, entro no WhatsApp, e rapidamente eu tenho uma situação onde eu consigo fazer meu próprio agendamento. Pô, massa. Meu agendamento, e aí eu venho na barbearia, e aí eu visualizo toda a estrutura aí venho, tem um bom atendimento tenho um bom papo tá? então assim, é a experiência do cliente tá? se você proporciona uma experiência completa, como, como o Paulo disse, né? começo, meio e fim, cara você vai estar tá atraindo você vai estar tá fidelizando esse cliente, e provável que esse cliente volte e provável também que ele indique, tá? Porque assim, a primeira coisa que ele vai dizer é cara, eu não conheci a barbearia, muito bacana. Que é uma situação também que eu acho que muita gente esquece, é pedir o feedback. Feedback do cliente, cara. Porque assim, querendo ou não, hoje a gente tá aqui, são três cabeças, são quatro cabeças, pensando em como atrair clientes, como fidelizar esse cliente, mas a melhor resposta é
1: o que o seu cliente quer. Interessante, Wagner, que o cliente que reclama o que já dá o feedback ou que faz elogio, esse é o teu cliente que realmente gosta de você. Sim. O insatisfeito ele apenas vai embora. Não volta mais. Né? Querendo ou não, também assim,
2: se você não escuta o seu cliente, você é um maluco. Em primeiro lugar. Principalmente, se, se o cliente fala uma vez, duas vezes, porque assim, às vezes você implementa alguma coisa sobre a barbearia e você fala, pô, não deu certo. Aí, algum tempo depois, um cliente fala, pô, Beto, aquele negócio que você fazia era tão bacana. Você fala, cara... Ah, a tubarina. pô. Então, <risos> assim, coisas, pronto, foram coisas que foram aplicadas aqui. Tipo, eu não sei como é na, na região regiões aí, que a galera tá ouvindo, mas na nossa região aqui... A tubaína é, um, é uma espécie de refrigerante que é muito, muito popular da nossa infância, tá? Então, foi uma coisa que a gente conseguiu implementar aqui e que mexeu no emocional da
0: galera. Lembrar galera da infância, né? É isso, tubaína, né? E principalmente pelo preço, o cara, o cara lembra é cada história, mano. A minha mesmo com tubaína é que eu juntava os 5 centavos do pão <risos> ali pra chegar no final de semana comprar tubaína pra tomar com a galera, porque era muito barato e o um refrigerante melhor, até hoje. Os... Não tem é Não, nem refrigerante, é outra coisa. Tubaína é, tá parada é, é <risos> A classificação de refrigerante. <risos> tipo, vi história com tubaína
2: era, era achar. É, casco de, de cerveja em tudo quanto é lugar, na casa de todo mundo pra vender, pra comprar tubaína é
1: verdade, já a minha era depois do futebol com o pessoal é, depois de uma tarde de, de futebol, aí juntava todo mundo ali pra tomar tubaína com Nikito
2: a famosa Nikito, também é a infância é. então galera, vamos fazer um bate-bola rápido aqui, é, Beto cita aí uma coisa aí que você acha que é bateu atrai cliente? É certo, assim. Você fez, você diz assim, cara, isso aqui eu acredito que é algo que realmente
0: atrai cliente. Mano, assim, a experiência assim, maior que a gente teve com, com a parada que a gente fez, assim, que moveu gente do, do, da cidade toda, assim, para aparecer aqui na barbearia, foi quando a gente tava falando de Tubaína mas foi justamente quando a gente fez o um lance. <risos> e tem muitas barbearias que quando o cara chega... Né? Tem até um humorista um, um, um que ele fez uma parada engraçada, que é aquela um, o cara chegou, o primeiro copo de chopp é grátis. É. Aí o cara fez a parada ele saía toda hora e entrava na barbearia pra poder tomar shopping, né Então assim, a gente fez com a tubaína. O cara sentava na cadeira e aí eu já ia, abria a geladeira, destapava a tubaína e entregava pro cara, o cara ficava assim, ó. Não quero não. Não quero não, não,
1: pô. Tô lidando, eu... É a promoção. É de graça. Assim, Obrigado. Parecido
0: que era... Tava em outro mundo. Emocionado. Assim, aconteceu o no nosso... Um, com, com, com o cunhado de Vitor, né? Foi. Cunhado de Vitor. emocionado. Ficou emocionado, velho. Então, tipo... Eu acho que é um algumas ações diferentes, assim, que a gente faz... Né? Internas. Sim. Com os nossos próprios clientes. Eles mesmo chegam para Falar, porque assim, a gente faz uma ação dessa, a gente gosta sempre de colher ali um momento, né? Sim. E aí quando a gente coloca ali no, no, no Instagram, no, no Facebook, o, aquela pessoa que segue ele vai ver e automaticamente ele quer também participar disso, ele quer Sim, chegar. É Não é pelo valor, sabe gente? Mas é o tratamento, cara. Você chegar, sentar na cadeira e o cara te dar algo assim... É muito, super barato, mano, mas a gente chegava e fazia um mimo, tá ligado? E os caras ficavam no céu. O Paulo, como administrativo, é, essa ação foi uma ação assim, que marcou a baleia.
2: É, financeiramente, é viável e vale a pena fazer uma, uma ação como essa para atrair mais clientes e
1: fidelizar também? Perfeito. Nenhuma ação pode ser feita sem planejamento, né? Exatamente. Então, antes de executar a ação, a gente fez um cálculo, a gente fez umas compras, né? Mas, primeiro estabeleceu uma meta, porque a partir do momento que a gente entende é, o nosso cenário atual, a gente começa estabelecendo onde é que a gente quer chegar. Então, ali a gente estabeleceu um, um número mínimo de clientes que o Beto teria que atender, e aí ele ficava com aquele número na cabeça e só parava quando batia aquele número de clientes. Então, foi uma ação super viável, que a gente gastou pouco, entregou um valor, mexeu com o sentimento do cliente e teve resultado tanto de feedback e tanto financeiro também. Foi muito
2: divertido. Então, assim, é, galera, trazendo a parte um pouco mais, aspas, técnica, o que eles fizeram foi ativar o gatilho da comunidade, tá? que é aquela situação de, ah, eu quero participar também, ativou um, um super gatilho que é o, a atração máxima, que é o famoso boca a boca, tá? É uma coisa que funciona, tá? A grande verdade é, se você me conhece e eu te indico alguma coisa, é muito mais fácil você comprar do que um artista te indicar na TV, tá? Então, assim, é, essa situação muito boa. Outra coisa que nessa ação conseguiu atingir é o emocional, o que a gente nunca pode esquecer é que a gente compra por emoção, tá? a gente é, justifica com a razão, tá? mas você compra, é com a emoção, é a emoção que vai lá comprar, não sei o que, você fala, não, eu sou racional, eu sou racional, eu sou, eu sou racional. <risos> aí você lá vai, aí na verdade assim, você justifica aquela compra, com o racional. Mas você comprou ali a sua emoção. Então, assim, a partir do momento que você ati... conseguiu trazer esse elemento da infância, tá? Tocou no emocional. E aí, quando você compartilha essas informações, ativa o gatilho da... Eu quero participar também. Gatilho da comunidade. E aí, ativa também, como você ativou lá, no um sentimento no cara ele quer compartilhar isso é um sentimento bom é uma coisa boa é uma coisa bacana então assim é uma ação simples é uma ação simples precisa ser pensada precisa ser pensada precisa ser calculada com certeza mas são ações simples como essa gente que faz uma atração muito grande tá primeiro você consegue atrair novos clientes consegue fidelizar quem já tá porque às vezes tem muitas estratégias que atraem muito cliente de fora, só que ele exclui o cliente de dentro. O cliente de dentro ele fica satisfeito, tipo, cara, pô, como assim, que é, a, pronto, promoções básicas. É, novos clientes é a metade do preço, várias empresas fazem isso, tá? Então assim, digamos que você comprou algum produto que você paga R$100 por mês, e aí Dois meses depois, lança uma promoção que agora todo mundo que entrar vai pagar 50. Você fala, peraí, eu vou ficar pagando 100 e todo mundo que entrou novo, vou pagar 50. E aí o clássico que acontece é o cara cancela o plano dele para contratar de novo para pagar menos. Então meio que cuidado com o tipo de ação que você vai fazer, sabe? Eu acho que é assim, é pensar como eu consigo tocar no emocional, mas também eu preciso pensar financeiramente até aonde eu consigo alcançar eu Acho que você organizar essas duas situações eu acho que assim é uma é uma ação perfeita perfeita não que nada é perfeito mas é uma ação assertiva tá? eu acho que fecha aqui né como Com atrair clientes tá? eu acho que se assim, vocês querem, querem adicionar mais alguma coisa aí algum, algum, alguma recomendação algum ponto de vista Complementar alguma coisa
1: para essa galera aí? Que quando a ação é, tem um, um êxito, né? Acaba gerando uma responsabilidade Que o pessoal cria expectativa De qual será a próxima ação Então tinha data para começar E para terminar O pessoal, o que é que vai ter agora? O que é que vai ser a próxima? Aí já fica aí, chega na barbearia Procurando o um que que tem de diferente Sim. Então isso até gerou um compromisso na gente Em buscar melhorar Como surgiram outras ações também, né? como a, a alavanca, o médio, as bolas, no teto, Sim. enfim, outras que a gente colocou em prática.
0: E assim, é, é, eu acredito também que cada um sabe da sua realidade. Precisa. Então, aqui são ideias que a gente usou, mas você pode ter ideias até melhores. Né? Você precisa adaptar
2: para a sua Sua verdade. realidade.
0: Sua é. realidade. Às vezes, como a gente fez a da tubaína, para o cara da tubaína não... Mas, assim, coisa simples, eu trabalhei numa loja de calçados e o que o, 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 o proprietário ele fazia? O eu chegava, eu tinha um vendedor que, 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 é, que é por vez, né o vendedor ia atender, o último da vez ele chegava, ia lá no, no, no caixa e pegava uma bandeja que era com café e com os doces. Não, não sei se vocês lembram daquelas mini balas, que eram umas balas bem pequenas. E vinha com aquelas mini-balas e chegava ali. E enquanto o cliente estava aguardando o cara ir lá pegar o, o calçado, ele não ficava aqui com a cara pra cima viajando. Não, vinha uma pessoa e perguntava se eu quer uma água, quer um café, quer um doce. Então, era uma coisa muito simples, mas era algo que só ele fazia na cidade. Que que diferencial. Então, você pode ter sim. a sua ação. Sim. Então, você pode pensar, você pode repetir a que a gente fez, mas você pode fazer a sua própria ação. Então, é necessário hoje você ter um diferencial, porque senão você vai estar no mercado sendo mais um. E não tem um porquê o cara ir até você. Sim. Porque cortar cabelo, para mim que é barbeiro, se é barbearia, cortar cabelo é obrigação. Você cortar bem, principalmente.
2: Exatamente. Assim, galera, eu acho que a gente conclui aqui, né, esse mais um episódio do podcast, tá, como atrair cliente, tá, a gente não falou só sobre atrair, a gente falou um pouco sobre fidelização, falou um pouco sobre ação eu acho que assim, talvez nos próximos episódios a gente possa aí trazer um episódio só falando sobre ações, eu ações. acho que a se a galera aí deixar alguns comentários perguntar se quer tal, a gente pode trazer só ações que a gente fez, tá eu acho que também ações que a gente fez que deu certo e as que não deram, Mas... que eu acho que também é, nem acredito. toda ação que a gente faz é um sucesso.
0: Sim, ah, sim. Acredito, acredito né? é que, que, que...
2: Precisa testar, porque você precisa sentir o seu público, você precisa saber como o seu público vai reagir. Tá? Mas eu acho que a gente encerra por aqui né, esse podcast de como atrair. Tá? Então, galera, só fazendo uma recapitulação assim, cara, você precisa estar na internet. Tá? Você precisa entregar um conteúdo de valor para o seu cliente. Tá? Não importa o que, é que você vai entregar, mas dê um pouco de informação, dedique um pouco do seu tempo para para agregar na vida daquele cara, daquela pessoa que você quer atrair. Tá? E pense na experiência do usuário como um todo. Tá? Atrair a pessoa, atender bem, cortar bem, ter um feedback, um alto atendimento. São coisas, tá? Pense no completo, não seja a pessoa que atrai e depois despreza o cliente. Tá? Eu acho que essa é uma dica que eu dou e passo para todo mundo, porque eu acho que ninguém gosta de ser atraído para depois ser desprezado ou ser maltratado, né? ou não ter um bom atendimento, ou um bom tratamento. Eu acho que é isso. Meu nome é Wagner Felipe e esse foi mais um.
1: Lord Cash. Valeu, galera. Valeu, galera, um abraço. Até a próxima.